0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Heute geht es um Frauengesundheit, sexuelle Frauengesundheit. Und dazu habe ich mir Support geholt von Theresa. Teresa Voss. Sie arbeitet im Walk-in-Ruhr. Das ist eines der größten Zentren für sexuelle Gesundheit in Deutschland, in Bochum. Willkommen in Eine Stunde Liebe.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich
1: fangen wir mal vorne an. Was macht eine Health Advisorin? Das machst du ja.
2: Ja, das mache ich tatsächlich. Ich ähm, arbeite im Bereich ähm, sexuelle Gesundheit in der Präventionsarbeit, aber auch in der Beratung. Sprich, ich bin für Menschen da, wenn es Fragen oder Anliegen zum Thema Sexualität gibt. Wie gesagt, sexuelle Gesundheit, speziell sexuell übertragbare Infektionen, Schutzmöglichkeiten ähm, und alles, was so damit im Zusammenhang steht.
1: Und darüber reden wir heute ausführlich, was Frau da vielleicht wissen sollte, außer Außerdem erzählt Emma im Liebestagebuch von ihrem ersten Date mit Körperkontakt nach langer Corona-Pause. Ahoi.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Sie berät Frauen zu sexueller Gesundheit, Frauen und alle anderen Geschlechter. Theresa, sie ist Health Advisorin im Walk-in-Ruhr-Zentrum in Bochum. Und ich habe sie gefragt, ob die sexuelle Gesundheit von Frauen 2021 eigentlich noch immer tabu behaftet ist?
2: Natürlich hat sich da viel getan. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich auch sehr aktiv mit dem Thema auseinandersetzen. Trotz alledem erlebe ich es in der Beratung nach wie vor verstärkt, dass Sexualität als solche oder auch gerade ja, freigelebte Sexualität äh, bei Frauen oft noch als Tabuthema empfunden wird. Es wird oft nicht gerne über beispielsweise ungeschützten Sex gesprochen, jetzt im Rahmen meiner Beratung, wenn es dann da um Verdacht geht oder um eine Angst vor beispielsweise einer sexuell übertragbaren Infektion, dass die Frauen im Nachgang sehr stark mit Schuld, mit Scham beladen sind, auch oft gar nicht so richtig darüber sprechen wollen wie das jetzt passiert ist oder warum das Ganze passiert ist. Also das empfinde ich immer noch als sehr, sehr stark stigmatisiert.
1: Das heißt, auch wenn Frauen sexuell aktiver sind oder jetzt nicht alle Schutzmaßnahmen bedacht haben oder auch der Mann dann eben nicht mitbedacht hat, dass das, dass das unangenehm ist?
2: Ja, genau, so würde ich das äh, tatsächlich zusammenfassen. Also, dass ähm, beispielsweise im Nachhinein ähm, die Frauen sagen, ähm, irgendwie habe ich in dem Moment nicht so richtig darüber nachgedacht, ich habe ähm, da, hab da jetzt zum Beispiel das Kondom weggelassen und dass das aber ganz oft... Ähm, als absolut eigene Schuld empfunden wird. Also auch ähm, ja gerade die Frau sich so in diese Rolle der Schuldigen ähm, selbst bringt äh, beziehungsweise das Gefühl hat, dass sie da jetzt einen großen Fehler gemacht hat. Oft vielleicht auch vor mir sitzt und sagt, das wird mir nie wieder passieren. Ne, dass es also wirklich einen ganz, ganz starken Charme gibt, der damit verbunden
1: ist. Wie gehst du dann in solchen Gesprächen vor? Kannst du den Frauen die die, die Scham nehmen oder die Sorgen auch nehmen oder die, die Ängste nehmen?
2: Also zum einen, glaube ich, ist immer die beste ähm, Art und Weise, damit umzugehen, einfach zu signalisieren, dass wir alle Menschen sind. Wir treffen Entscheidungen. Wir treffen alle Entscheidungen, die wir im Nachhinein vielleicht auch nicht mehr so treffen würden. Und trotzdem ähm, gehören sie dazu. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, jeden Menschen darin zu bestärken, dass man natürlich in der Zukunft die Entscheidung vielleicht anders treffen würde oder könnte, dass aber dennoch kein Grund ist, sich da jetzt zu geißeln ja und mit so einem Scham oder mit einer Schuld durch die Gegend zu laufen. Was dann immer ganz gut hilft, ist natürlich auch, wenn es wirklich jetzt konkret darum geht, wie hoch ist denn jetzt die Chance, dass ich mich gegebenenfalls mit einer sexuell übertragbaren Infektion angesteckt haben könnte. Da kann man dann immer ganz gut ähm, mit Statistiken arbeiten. Manchmal beruhigt die Leute das tatsächlich zu sehen. Dass in, oder dass zumindest bei bestimmten Infektionen die Chance nicht so hoch ist, dass man sich infiziert hat. Das ist dann manchmal schon beruhigend. Trotz alledem habe ich das Gefühl, dass so diese, einfach der menschliche Umgang und einfach manchmal auch ähm, Dinge passieren einfach und wir haben dann unsere Strategien damit umzugehen und beispielsweise... Zu einem Test zu gehen, ist im Nachhinein ja auch eine wahnsinnig verantwortungsvolle Strategie, damit umzugehen.
1: Absolut. Wenn sie dann bei dir sind, ist es ja schon ein Zeichen, dass da irgendwie auch was passiert. Damit sind wir mitten im Thema. Es geht ja auch um die Prävention von sexuellen Infektionen, die übertragbar sind. Welche Infektionen sollte Frau denn kennen oder auf dem Schirm haben irgendwo?
2: Ja, es gibt natürlich viele. Nicht alle davon sind, glaube ich, so im Alltagsleben ähm, sehr relevant. Aber es gibt natürlich die ein oder andere, wo ich sage, die sollten alle Menschen natürlich kennen. Ich glaube, was in der Frauengesundheit oder auch bei jungen Frauen, die zu mir in die Beratung kommen, immer ein großes Thema ist, äh, sind die Chlamydien. Das ist, glaube ich, so der Klassiker, den auch viele Frauen tatsächlich schon kennen, wenn sie zu mir kommen und auch gezielt nach einem Test auf Chlamydien fragen. Ne? Also das ist auf jeden Fall was, was ähm, schon oft bekannt ist, aber was, falls es nicht so ist, auf jeden Fall bekannt sein soll. Kon Weil es Kon auch ähm,
1: zur Unfruchtbarkeit äh, führen kann, ne? wenn man Richtig, eine genau. hat und das nicht bemerkt.
2: Genau, wenn man das langfristig unbemerkt, ähm, wenn man da langfristig unbemerkt infiziert ist, kann das der Fall sein. Genau, Eine Tripa-Infektion, der medizinische Fachbegriff dafür ist ja die Gonorrhoe- oder die Gonokokken-Infektion. Das ist auch was, was die Leute dann unter, der, unter diesem Begriff Tripper tatsächlich eher mal kennen. Das ist auch was, wo wir sagen, dass das auf jeden Fall bekannt sein sollte. Und ich glaube, die Klassiker... Die wir natürlich auch im Test anbieten, sind so Sachen wie natürlich die HIV-Infektion, aber auch die Syphilis. Alternativ machen wir auch zum Beispiel Tests auf ähm, Hepatitis A, B oder C. Genau, das ähm, sind natürlich dann auch so Sachen, die gerade im Hepatitis-Bereich bedingt sexuell übertragbar sind. Also nicht alle davon in gleichem Maße. Aber trotz alledem ist das etwas, was wir natürlich auch im Rahmen unseres Testsangebots und in der Beratung ähm, anbieten.
1: <lacht> Theresa Voss vom Walk-in-Ruhr-Zentrum sagt, dass auch heute noch viele Themen der sexuellen Gesundheit von Frauen stigmatisiert sind.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Beratung zu sexueller Gesundheit gibt es in Zentren für sexuelle Gesundheit, okay, aber die gibt es noch gar nicht überall. Ganz gut sieht es mit der Versorgung zum Beispiel im Ruhrgebiet oder in Berlin aus. Eines der größten Zentren für sexuelle Gesundheit in Deutschland ist das Walk in Ruhr in Bochum. Theresa Voss ist Beraterin dort und ich habe sie gefragt, wann geht Frau eigentlich besser zur Gynäkologin und wann besser zu euch ins Zentrum?
2: Das ist tatsächlich, ja, bedingt äh, komplex auseinander zu klamüsern. Es ist so, <lacht> okay. dass ähm, natürlich klar ähm, die gynäkologische Vorsorge dadurch, ähm, ne, dass Frauen da regelmäßig hingehen, irgendwie immer auch mit Sexualität natürlich in Verbindung gebracht wird. Ähm, die Fachrichtung für die sexuell übertragbaren Infektionen sind aber tatsächlich weder die äh, GynäkologInnen äh, noch die UrologInnen, sondern das ist in der Dermatologie Angelegt. Und ähm, wie sind Hautärzte,
1: ähm, okay. Ja, Hautärzte. Genau,
2: genau. Das Zentrum für sexuelle Gesundheit. Bei uns ähm, gibt es DermatologInnen, die natürlich auch äh, in den entsprechenden Fachrichtungen weitergebildet sind. Und dementsprechend äh, sind wir dann natürlich Firmen, dass wir den Leuten äh, ganz, ganz viele verschiedene Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten anbieten können. Trotz alledem äh, ist es, glaube ich, immer gut, wenn man Fragen hat oder zunächst einmal gar keine Idee hat, an wen man sich wenden kann, natürlich erstmal. Ähm, die ähm, ÄrztInnen aufzusuchen, zu denen man eh schon in Kontakt steht. Ne? Und ich glaube, die mhm. gynäkologische ähm, Betreuung ist in dem Fall natürlich eine super Sache. Zusätzlich ist es so, dass bis zum 25. Lebensjahr ein Chlamydien-Screening bei jungen Frauen auch über die gynäkologische Praxis durchgeführt werden kann. Das kann dementsprechend auch wahrgenommen werden. Krebsvorsorge ähm, etc. pp. findet ja auch ähm, im Rahmen der gynäkologischen Vorsorge statt. Das ist also natürlich auch etwas, wo ich die äh, Frauen immer bestärke, das wahrzunehmen und da regelmäßig hinzugehen. Und alles, was quasi über die Expertise hinausgeht oder wo vielleicht auch aus manchmal abrechnungstechnischen Gründen keine weiterführenden Untersuchungen oder Tests stattfinden können, da greifen wir natürlich dann auch gerne ein und sagen, ihr mhm. könnt auch zu uns kommen. Wir haben einfach ganz andere Möglichkeiten, nochmal euch das
1: anzubieten. Und äh, habe ich das gerade richtig verstanden? Mit 25 ist mit Chlamydien-Check sozusagen Schluss. Und dann habe ich nur noch die Option, das über euch zum Beispiel zu machen und gar nicht mehr beim Arzt.
2: Ja, also es ist zumindest nicht mehr abrechnungswürdig. Ne? Das bedeutet, man müsste dann gegebenenfalls selbst in die Tasche greifen und das bezahlen. Anders sieht es dann manchmal aus, wenn es wirklich einen begründeten Verdacht gibt. Begründeter Verdacht finde ich in dem Bereich immer ein bisschen schwierig, weil das bezieht sich oft auf körperliche Symptome. Eine Chlamydieninfektion kann durchaus auch vorliegen, wenn keine merkbaren oder spürbaren Beschwerden vorliegen. Und wenn man dann gerne einen Routine-Check-up hätte, dann ist es manchmal schwierig, das wird dann entweder nicht mehr angeboten oder ähm, es wird dann halt natürlich in Rechnung gestellt. Und äh, das ist natürlich auch nicht immer so, dass man das bezahlen kann mhm. oder auch möchte. Dementsprechend finde ich das ganz wichtig, dass es auch alternative Möglichkeiten gibt, ähm, wo Menschen kostenfrei oder über die Krankenkasse Angebote wahrnehmen können.
1: Über euch geht das dann? Ist das dann noch abrechnenbar? Ähm, aber da höre ich schon auch ein bisschen Kritik raus. Warum ist mit 25 äh, zum Beispiel diese Chlam dieses Chlamydien-Screening nicht mehr möglich?
2: Ja klar, also ähm, das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Ähm, ist es eine willkürlich gesetzte Grenze? Ähm, wird davon ausgegangen, dass Frauen ab 25 nicht mehr sexuell aktiv sind oder nicht mehr ähm, theoretisch in die Situation kommen könnten, ähm, eine Chlamydien-Infektion zu bekommen? Ähm, das ist natürlich spannend. Äh, das müsste man vielleicht mal gesundheitspolitisch etwas auseinanderentwickeln nehmen. Bei uns ist es ähm, möglich, sich testen zu lassen. Wir haben verschiedene Angebote dadurch, dass wir ja nicht nur medizinische Versorgung anbieten, sondern auch psychosoziale Begleitangebote hier bei uns im Zentrum unter einem Dach versammeln. Was heißt
1: das konkret? Psychosoziale Begleitangebote? Also hast du mal so ja. ein Beispiel für einen Fall?
2: Na klar, also, ähm, dass zumindest also die Leute, die können natürlich äh, zu uns kommen, äh, beispielsweise mit dem primären Wunsch auf einen Test auf sexuell übertragbare Infektionen. Manchmal gibt es aber vielleicht noch ganz, ganz viele Fragen, die hinter einer solchen oder die hinter einem solchen Besuch stehen. Ängste, Anliegen, vielleicht auch partnerschaftliche ähm, Sachen, die da besprochen werden können oder möchten. Und dann haben wir die Möglichkeit, an verschiedene ExpertInnen in dem direkten Umfeld weiterzuvermitteln. Also, wir als ähm, Advisor sind in dem Moment auch wirklich so ein bisschen Schnittstellenmanagement. Beispielsweise an Kolleginnen von der Aidshilfe oder von der Pro Familia. Wenn es um queere Themen geht, natürlich auch die Rosa Strippe. Also, das sind alles ähm, Teile des Wir-Zentrums, ähm, an die <lacht> wir dann Leute noch weitervermitteln können.
1: Sexuelle Frauengesundheit hat viele Unteraspekte. Manchmal schickt Health Advisorin Theresa Voss Frauen auch an spezialisierte Kolleginnen und Kollegen weiter. Chlamydien, Syphilis oder HIV auf sexuell übertragbare Infektionen wie diese könnt ihr euch testen lassen, zum Beispiel im walk in Ruhr in Bochum. Dann trefft ihr vielleicht Theresa Voss, sie ist dort Health Advisorin. Ich habe sie gefragt, wie oft Frau zum Test gehen sollte, also alle drei oder vier Sexpartner, Sexpartnerinnen, gibt wahrscheinlich nicht die Regel.
2: Genau, es gibt natürlich keine goldene Regel. Es gibt eine Empfehlung. Wir sagen ja. den Leuten, wenn ihr wechselnde PartnerInnen habt, dann kommt doch einmal im Jahr zu uns. Einfach für ein Check-up. Wenn ihr sagt, ihr habt es irgendwie vielleicht ein bisschen krachen lassen, es sind vielleicht mehr als zehn PartnerInnen, wo auch ungeschützte Kontakte stattgefunden haben, dann kommt einmal in einem halben Jahr. Das ist aber auch tatsächlich was, was man jetzt nicht so über einen Kamm scheren kann oder wo man sagen kann oder sollte ihr sollt oder müsst jetzt irgendwie in regelmäßigen Abständen kommen, sondern ich denke, das ist auch ganz stark davon abhängig, wie wohl Frau in dem Fall ähm, sich dann einfach ähm, fühlt und wie die eigene Sexualität eingeschätzt wird oder wie man das Gefühl hat, auch Sicherheit für sich und seine PartnerInnen zu erwirken. Ne? Also das ist immer ganz, ganz abhängig davon, wie die Leute auch selber so damit umgehen mit, ihrem, mit ihrer Sexualität. Ich finde, und es ist immer wichtig, nicht zu sehr zu ängstigen. Ne? Also ich würde davon abraten, das irgendwie zu so einer Quote kommen zu lassen, wo die Leute dann hier alle zwei Wochen auf der stehen, weil ich glaube, das ist dann nicht mehr so zielführend, sondern ähm, Angst sollte kein Teil von Sexualität sein.
1: Sondern wirklich rational gucken, was, was macht jetzt Sinn? Wie, wie ist gerade so mein Verhalten?
2: Ja, absolut. Viele, viele äh, Menschen äh, nehmen das natürlich auch super gerne in Anspruch, wenn es eine neue Partnerschaft gibt. Nur wenn man dann vielleicht sagt, okay, wir möchten zukünftig nicht mehr mit Kondomen verhüten, das ist natürlich auch immer für mich eine äh, ideale Gelegenheit äh, für ein Check-up.
1: Und man kann bei euch auch auf der Website, habe ich gesehen, so eine Art Online-Test machen, ob ein Check-Up überhaupt Sinn macht, ne?
2: Genau, wir haben den sogenannten online risikotest Da kann man sich mal so ein bisschen durchklicken, auch wenn man einfach mal so Spaß an der Freude hat und einfach mal so schauen, wie das Risiko eingeschätzt wird.
1: Du hast es eben schon angesprochen, auch das Thema Schwangerschaftsverhütung ist natürlich ein Thema bei euch im, im, im WIR-Zentrum. Es ja meistens immer noch Frauensache, Verhütung, wenn es um Schwangerschaftsverhütung geht. Was sind da die häufigsten Fragen, mit denen die Leute kommen?
2: Ja, es ist immer noch so, dass der Frau wirklich die Rolle in derjenigen zugeschrieben wird, die für die Verhütung verantwortlich gemacht wird. Ganz viele Frauen, die ich jetzt in der Beratung erlebe, äußern, dass sie eigentlich so, ein, ähm, so eine Entwicklung weg von hormoneller Verhütung wünschen. Also der Trend geht tatsächlich weg von Pille. Oder was ich oft noch äh, dann höre, sind als Alternative, wenn es jetzt immer noch um was Hormonelles geht, dann eher die Spirale. Also da ähm, stellen Frauen viele Fragen. Aber auch ähm, tatsächlich zur um, hormonfreien Verhütung oder auch als ähm, Pendant zum Kondom, dann das sogenannte Femidom, ne? also das Kondom für das die muss man Frau. Kurz erklären. Das Femidom kann man sich so vorstellen ähm, wie ein etwas größeres Kondom, ähm, was aber nicht über den Penis äh, gestreift wird, sondern was wirklich von der Frau selber eingeführt werden kann mhm. und wo viele Frauen äh, sich wirklich auch so ein bisschen mehr Sicherheit und mehr Eigenverantwortung und Kontrolle vor allen Dingen auch ähm, von erhoffen. Ne? Dadurch, dass es halt selber eingeführt werden kann, dass man sich nicht auf den Partner verlassen muss, dass er das Kondom richtig anwendet äh, und es auch nicht abzieht. Ne? Also solche solche Geschichten sind ja leider in der Öffentlichkeit immer vermehrt Thema in letzter Zeit und das ist einfach für die Frauen dann oft so ein Anliegen, wo sie sagen, wo kann ich das bekommen, wie funktioniert das, wäre das vielleicht für mich was, genau und da werde ich dann zu gefragt.
1: Jetzt berätst du nicht nur Frauen, aber du sagtest, das ist ungefähr die Hälfte deiner Klientinnen Klienten. Was hast du für einen Eindruck? Also ist es so, dass weibliche Sexualität nicht mehr so ein großes Tabu ist? Also man kriegt ja schon mit, Leute twittern über Menstruationstassen, Erfahrungen mit mhm. Perioden, Panties, Free Bleeding. Also da tut sich ja schon was, zumindest in einem bestimmten Bereich ist weibliche Lust auch selbstbefriedigend ein großes Thema. Wie erlebst du das, wenn du mitten im Ruhrgebiet sozusagen in die Beratung gehst?
2: Ja, genau, das war das, was ich am Anfang ähm, schon mal kurz angesprochen hatte, ähm, mhm. dass sich da ja auch schon viel tut und es da ganz, ganz vielen tollen Aktivismus gibt, auch im Bereich weibliche Sexualität und Frauen, die sich damit beschäftigen. Das ist sicherlich nicht flächendeckend, ne? also das ähm, ist, mhm. glaube ich, immer davon abhängig, ob ähm, jemand sich für diese Themen interessiert oder nicht. Ähm, da gibt es aber wirklich ganz, ganz ähm, viele tolle, fruchtbare Gespräche, die da auch schon zustande gekommen sind und auch ich lerne in meiner Beratung tagtäglich immer von meinen KlientInnen, also das ist wirklich das geht. Ja, auf jeden Fall. Also dem ist keine Grenze gesetzt. Also ich glaube, da kann man auch als beratende Person noch ganz viel lernen. Also mhm. ich habe da ja nicht die Deutungsmacht oder Hoheit über bestimmte Themen oder äh, Themenbereiche. Von daher bin ich da immer ähm, ganz froh, wenn da auch ähm, ja, interessierte ähm, Menschen zu mir kommen und mit mir einfach ähm, ja, viele Themen ansprechen, die wir gemeinsam als wichtig empfinden.
1: Theresa berät online und vor Ort im Ruhrgebiet Frauen rund um Themen zur Sexualität.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Zeit mal in die Zukunft zu schauen. Ich habe Theresa gefragt, wo wir gesellschaftlich bei dem Thema vielleicht noch dazulernen müssten.
2: Ich glaube, was äh, sich generell gesellschaftlich verändern sollte, ist einfach das Gucken auf Sexualität, wenn es darum geht, wie ist eigentlich Sexualität in eine gesundheitliche Vorsorge eingebunden? Ja, also wir haben, oder das erlebe ich auch ganz oft im Gespräch mit meinen ähm, KlientInnen, dass in fast keinem äh, Bereich Sexualität abgefragt wird. Ja? Also es ist überhaupt gar nicht Thema, sei es bei irgendwie jetzt einfach mal so einem ganz klassischen Check-up beim Hausarzt oder bei der Hausärztin. Also Sexualität ist gar kein Lebensbereich, der abgefragt wird. Ja, obwohl der natürlich auch bei
1: wissenschaftlichen Studien und solchen Geschichten kommt es selten richtig. vor. ja
2: oft. Es kommt selten mhm. vor, obwohl es natürlich jetzt nicht nur körperlich, sondern auch einfach für die mentale und psychische Gesundheit für viele Menschen einfach ein ganz, ganz wichtiges Feld ist. Und das wird halt oft vollkommen vernachlässigt. Beispiel jetzt natürlich speziell bei uns hier, sexuell übertragbare Infektionen. Das mhm. ist ganz oft wahr, wo Leute ganz komisch äh, drauf eugen ne? und ähm, vielleicht sogar innerhalb von Freundeskreisen Hemmungen bestehen, das, äh, darüber zu sprechen, sich darüber auszutauschen. Ich sage immer scherzhaft, äh, fast jeder Mensch geht zweimal im Jahr zum Zahnarzt, aber die wenigsten Leute gehen regelmäßig zum, äh, zum Check-up für sexuell übertragbare Infektionen. Und das ist ja eigentlich total schade, weil ähm, das zeigt ja eindeutig, dass Sexualität noch lange nicht in der in Anführungszeichen Normalität, ähm, auch wenn das immer so ein doofes Wort ist, angekommen ist.
1: Und Würdest du auch sagen, dass es noch Unterschiede gibt zwischen dem, was sexuelle Frauengesundheit angeht und sexuelle Männergesundheit, dass da Unterschiede bestehen?
2: Ich glaube, dass dieses Ungleichgewicht bei der Verantwortung für Verhütung beispielsweise durchaus eine Rolle spielen kann, wenn es dann eben auch zu so Scham- und Schuldfragen kommt, was wir am Anfang auch schon mal besprochen hatten. Also dass wechselnde Partnerschaften, gerade bei Frauen, wenn es dann Infektionsrisiko gegeben hat, ganz, ganz oft mit viel Scham und Schuld behaftet ist. Bei Männern ist es so, dass sie, also ich habe ja, ich kann jetzt gar nicht davon sprechen, ich habe ja wie gesagt eine sehr ausgeglichene ähm, Anzahl von Frauen und Männern, ähm, Sternchen, mhm. ähm, in in meiner Beratung. Ich empfinde das hier so, dass auch Männer ähm, sich da checken lassen und da das auch auf dem Schirm haben. Dementsprechend kann ich jetzt gar nicht sagen, dass zu mir weniger Männer kommen. Aber es gibt natürlich Studien äh, durchaus, dass ähm, jetzt auf medizinische Vorsorge allgemein gemünzt äh, Männer auch manchmal die Vorsorge ein bisschen vernachlässigen. Also ich glaube, Frauen rennen zu viel, viel mehr Check-Ups äh, im Laufe ihres äh, jungen Lebens vor allen Dingen, als jetzt im Vergleich äh, die Männer. Also Jungs, trotz, auch
1: wir sollten mal hingehen.
2: Auf jeden Fall. Und trotzdem ist es ja irgendwie spannend, dass es ja auch so eine Gender-Data-Gap gibt. Ne? Also dass auch gerade im medizinischen Bereich ähm, viel Forschung und viel äh, Medikamente ähm, auf Männer ausgeht ausgerichtet sind. Also es ist sehr androzentristisch irgendwie aufgebaut, das System, und das ist ja irgendwie schon spannend, wenn man sieht, dass auf der anderen Seite natürlich auch gerade durch so eine gynäkologische Vorsorge, die die meisten Frauen sehr regelmäßig wahrnehmen, da auch ein Monitoring stattfindet, der Frau. Das ist natürlich auch spannend.
1: Hm. Was würdest du denn sagen, bräuchte es für eine bessere sexuelle Gesundheitsversorgung, speziell von Frauen in Deutschland? Was ist dafür wichtig oder was würdest du dir wünschen, auch aus deiner Sicht, als Health Advisorin?
2: Also was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ist, dass es mehr Testangebote gäbe, die zum einen beispielsweise gratis und oder anonym laufen könnten, zum anderen aber auch angelehnt an so diese ähm, britischen Systeme, dass es viel mehr Sexual Health Clinics gibt, in denen die Möglichkeit besteht, ähm, sich dann möglicherweise auch über die Krankenkasse testen zu lassen, dass es viel weniger Tabus gibt, über diese Thematik zu sprechen, dass die Menschen Möglichkeiten haben, sich testen zu lassen und oder wissen, an wen sie sich wenden können, um zu erfragen, wo das möglich ist. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, also dass das einfach viel, viel mehr ähm, ins öffentliche Interesse rückt und ähm, natürlich dann auch gesundheitspolitisch einfach etwas ernster genommen wird und in der Hierarchisierung beziehungsweise in der Priorisierung etwas weiter nach oben rückt vielleicht. Genau, das würde ich mir wünschen.
1: Mhm. Sagen wir mal, man, man ist jetzt nicht so weit weg vom Ruhrgebiet. Ähm, wenn man bei euch so einen STD-Check oder eine Beratung machen lassen würde als Frau, ähm, muss man da einen Termin vorher machen? Kann man einfach so vorbeigehen? Wie habt ihr das geregelt?
2: Unser Name ist ja Walk in Ruhe. Ähm, das war vor Corona-Zeiten tatsächlich auch mal so nach dem Motto, der Name ist Programm, ja, dass man einfach vorbeikommen <lacht> konnte. Aktuell ist das natürlich leider nicht mehr so einfach. Ähm, das heißt, man macht einfach bei uns Termine. Man kann, wie gesagt, verschiedene Testangebote wahrnehmen. Also wir haben verschiedene Sachen, wie das Ganze hier bei uns ablaufen kann, entweder anonym und kostenfrei über das Gesundheitsamt. Da gibt es zum Beispiel sogar einen Online-Kalender, über den man sich äh, recht selbstständig Termine buchen kann, aber natürlich auch als ja, Krankenkassenleistung äh, den Test in Anspruch nimmt. Und da kann man natürlich äh, telefonisch oder auch per Mail mit mir zum Beispiel Kontakt aufnehmen oder mit meinen KollegInnen. Ähm, wir machen da immer relativ unkompliziert und kurzfristig Termine, sodass die Leute dann auch bei uns vorbeikommen können.
1: Dann ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, Theresa, in eine Stunde Liebe.
2: Ja, ich danke euch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht und bis dann.
1: Theresa Voss war das. Sie klärt nicht nur Frauen rund um sexuelle Gesundheit auf, arbeitet im Walk-in Ruhr, einem der größten Zentren für sexuelle Gesundheit in Deutschland. Das Interview mit ihr habe ich die Woche aufgezeichnet. Und viel, viel, viel mehr rund um sexuelle Frauengesundheit findet ihr auch in älteren Folgen von Eine Stunde Liebe. Zum Beispiel haben wir Periodenpanties und Menstruationstassen getestet auf Alltagstauglichkeit. Zum Schluss, wie immer unser Liebestagebuch. Emma kennt ihr ja schon, sie heißt nicht echt anders. Emma ist Single, lebt allein und deshalb hatte sie während der Pandemie auch niemanden, der sie jetzt mal abends ebenso in den Arm genommen hat. Aber jetzt war es soweit, es gab ein Date inklusive Körperkontakt.
0: Ja, nun war das mal endlich wieder soweit, dass ich mal jemanden getroffen habe, wo es vom ersten Moment an super gut gestimmt hat. Und dann haben wir das dann nach ein paar Spaziergängen dann äh, auch so angesprochen, dass wir uns voll gerne mal ohne Mütze, Schal und dicke Jacke mal indoor treffen würden. <lacht> ja, und dann haben wir uns bei mir zu Hause zum Kochen verabredet. Und ich meine, äh, sich zum Kochen zu verabreden, ist ja wohl mal einer der Codes schlechthin für, da geht später noch was. Wir haben dann bei mir gekocht und gegessen und äh, sind dann auch später dann uns näher gekommen. Beim Ausziehen habe ich dann aber gemerkt, wie angespannt ich doch war und wie ungewohnt das für mich ist. Und das habe ich auch direkt an ihm gegenüber angesprochen und habe ihm gesagt, so du, ich hatte jetzt schon eine sehr lange Zeit keinen Hautkontakt zu einer anderen Person und dass es für mich normalerweise eigentlich kein Ding wäre, aber dass ich jetzt gerade merke, dass es für mich ungewohnt ist und dass ich da erstmal wieder in diesen Modus reinkommen muss und dass ich ein bisschen Anlauf brauche. Und er hat aber auch gleich gesagt, so ey du, das überhaupt gar kein Ding, wir machen das ganz entspannt und er war sehr, sehr umsichtig und sehr rücksichtsvoll und wir haben uns dann einfach alle Zeit der Welt gelassen und haben dann uns gegenseitig so viel Zeit und Raum gegeben, um das alles genießen zu können. Ich bin dann auch ja, mit der Zeit dann schnell aufgetaut und dann war ich ganz gut in dem Flow drin und habe das sehr genossen, die Zeit mit ihm dieses Gefühl, jemanden zu berühren oder jemanden die Haut von einer anderen Person zu spüren oder jemanden auszuziehen und ausgezogen zu werden, habe ich so richtig in mich aufgesogen. Wir hatten eine richtig gute Kommunikation. Ich habe mich ganz doll darüber gefreut, dass er einmal gesagt hat, boah ey, vielen Dank, dass du so offen bist und Sachen so offen ansprichst. Weil ich habe das öfter schon mal gehabt, dass manche Personen, mit denen ich dann offen kommuniziere, im Bett oder halt eben im Kontext des Datings, dass sie davon, naja, eingeschüchtert vielleicht nicht, aber dass sie es vielleicht einfach nicht gewohnt waren, dass jemand so offen kommuniziert und Dinge so einfach direkt anspricht. Und umso mehr habe ich mich darüber gefreut, dass er das so gewertschätzt hat und das so mir zurückgegeben hat und er selber hat auch viel kommuniziert und das macht natürlich alles sehr viel einfacher. Und, ähm, wir hatten dann im Laufe des Abends so richtig schönen erfüllenden Sex und ich war so, oh wow, ey, das habe ich vermisst die ganze Zeit, das ist so schön. Und dann war ich auch so glücklich, dass es das gleich auch alles so gut war. Es hätte ja auch sein können, dass ich mich mit jemandem treffe, wo das einfach nicht flaut oder so. Aber in dem Fall war es alles richtig, richtig schön. Ich habe sogar dabei geweint und manchmal weine ich beim Sex, wenn ich mich besonders gut gehen lassen kann oder wenn ich mich mit einer Person sehr wohl fühle. Und das intensiviert so ein bisschen die Empfindungen, und hilft meistens auch dabei, also die Spannung abfließen zu lassen. Und dann fühle ich mich dann hinterher meistens so richtig oh, zerflossen oder so richtig ganz entspannt. Ich habe ihm dann auch vorgewarnt. Ich habe ihm dann gesagt, So, ey, nicht wundern, wenn ich jetzt gleich anfange zu weinen, aber es ist alles gut. Und er so, danke, dass du mich vorgewarnt hast. Wir haben dann noch ganz lange miteinander gekuschelt, lagen Arm in Arm und haben ganz viel erzählt. Und, wir haben uns so gegenseitig äh, ja, gestreichelt. Wir haben das Thema übernachten gar nicht angesprochen, aber es war für mich eigentlich klar, dass er nicht bei mir schläft. Und so war es dann eben auch. Er ist dann halt aufgestanden, hat sich angezogen und äh, wir haben uns dann verabschiedet. Und ähm, wir hatten dann auch schon seither wieder viel Kontakt, wir haben viel miteinander geschrieben. Und wir wollen uns auf jeden Fall jetzt demnächst schon wieder treffen. Und wir haben uns das beide gegenseitig geschrieben, dass wir den Abend miteinander sehr schön fanden und dass der sehr... Doll noch nachwirkt äh, und viele tolle Bilder und Worte in unseren Köpfen hängen geblieben sind. Und dass es halt einfach alles ganz gut gepasst hat. Von daher echt Volltreffer auf jeden Fall.
1: Gratulation zum Volltreffer. Fortsetzung folgt demnächst hier in Eine Stunde Liebe. Im Insta-Kanal von Deutschlandfunk Nova Und das war's schon für heute. Abonniert eine Stunde Liebe gerne als Podcast. Feedback immer gerne an Mail.deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz, sage danke fürs liebevolle Lauschen und ahoi.